0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago 4, versículos 13 a 17. que Diz assim, 4, 13 a 17. Agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto, se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós temos estudado a tua palavra e nós queremos pedir que nesta hora o teu Espírito nos ajude não somente a compreender as palavras da Escritura Sagrada, Pai, mas que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração, que de uma maneira bem clara e bem prática nós possamos entender o que é que o Senhor está falando conosco e possamos entender diante das circunstâncias da nossa própria vida qual é a tua mensagem. Fala conosco, Pai, aquilo que clamamos e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nessa nova sessão, que começa aqui no versículo 13 do capítulo 4 de Tiago, a gente vai encontrar o apóstolo de Deus olhando para algumas pessoas abastadas no meio da comunidade. Ele vai começar a falar aos ricos. Se você olhar o capítulo 5, logo a primeiro parágrafo do capítulo 5, ele tem uma mensagem aos ricos da igreja. Mas ele começa essa mensagem no capítulo 4, no versículo 13 até o verso 17. Aquelas eram pessoas abastadas financeiramente na comunidade e que por isso muitas vezes não pareciam viver uma dependência total e absoluta do Senhor parecia que eles eram meio independentes tinham duas sessões diferentes na vida a vida interior, pessoal, com Deus, que eles podiam chamar de vida religiosa, e a vida secular, uma vida de negócios, de ser empresário, de ganhar dinheiro, de fazer e acontecer. Eu acho que é muito parecido com a filosofia que vivemos nos dias de hoje, onde algumas pessoas fazem essa dicotomia. né Aqui dentro do meu coração eu sou um cristão e por isso eu estou aqui no domingo na igreja, mas o resto da semana eu sou um empresário, eu sou um vendedor, eu sou um comerciante, eu sou isso, sou aquilo, e parece que as coisas ficaram separadas no coração daquele povo. E a gente pode ouvir o eco aqui, nas palavras de Tiago, da conversa que ele estava ouvindo entre as pessoas. Olha, amanhã eu tenho uma viagem de negócios. Eu vou ficar tantos dias naquela cidade. Olha, fechei um negócio que vai me render tanto de lucro. Oh, que coisa maravilhosa, tá? A coisa está engatilhada, eu vou lá para fechar lá o pedido e tal, aquela coisa toda. E na verdade o que Tiago estava falando não era que os negócios são problema, ou ter ou não ter lucro e represente algum problema, mas que a independência da vontade de Deus e a autossuficiência que às vezes nós permitimos que exista no nosso coração, estes são verdadeiramente os nossos problemas. Você já percebeu como nós temos a tendência de ser tão independentes de Deus a ponto de não considerar qual seja a vontade dele para coisas específicas da nossa vida? Às vezes a gente pode imaginar que nós tenhamos que perguntar a vontade de Deus se eu vou querer seguir uma carreira, uma vocação. Mas às vezes a gente não está preocupado para saber qual é a vontade de Deus para aquilo que vai acontecer na minha vida amanhã. Não é verdade? A gente vai caminhando assim de uma forma tão natural. E para muitas pessoas pode parecer até absurdo buscar a vontade de Deus para qualquer circunstância da vida. Eu me lembro de uma ocasião quando eu e minha esposa estávamos planejando comprar um carro, trocar de carro. E nós começamos, tínhamos lá uma reserva técnica para dar a entrada e tínhamos o outro carro que poderíamos vender, colocar no negócio e planejamos fazer, quem sabe, uma prestação em X tempo para poder fazer esse negócio do carro e começamos a olhar. Fomos a um lugar, fomos a outro, e vimos um carro, e vimos outro, e aí numa tarde, final de tarde, quase seis horas da tarde, a gente passou por uma loja de casa e falou, é esse carro, olha que carro, é é isso que a gente queria, olha que coisa boa, está dentro da nossa possibilidade, olha que coisa maravilhosa, mas nós temos um, um costume lá em casa, um jeito de viver, que a gente não faz nada sem orar, e sempre perguntar se Deus aprova. Então nós deixamos a loja fechar às seis horas da tarde, não é? E fomos para casa e fomos orar. E oramos e colocamos o negócio, as condições, os sonhos, tudo diante de Deus. E naquela noite Deus nos falou claramente para mim e para Cleus, olha, não façam um negócio e agora não é hora de fazer negócio nenhum. E eu fiquei chateado, confesso. Falei, puxa Deus, aquele carro, né? Que, olha, aquele tá, olha, que negócio, não posso perder, né? mas está bom, senhor, se o senhor falou, está certo. E eu me lembro que comentei com uma pessoa, um irmão em Cristo, falei, olha, que coisa interessante, não entendi a resposta de Deus, mas vou, vou fazer, comentei, e esse irmão disse assim, olha, pastor, eu acho que o senhor está sendo um pouquinho radical, Deus nos deu discernimento, ele nos deu inteligência, o senhor fez as contas, o senhor viu que está funcionando, o que dá certo, tal. será que tem que ser desse jeito? Será que tem que ser desse jeito? Eu acho que esse é o um sentimento que às vezes fica dentro do nosso coração. Será que a gente tem que buscar a vontade de Deus para a nossa vida em todas as áreas da vida? Eu me lembro que essa pergunta ficou ressoando na mente, né? porque ela fica no coração. Será que tem que ser desse jeito mesmo? Até que algumas semanas depois aconteceram coisas que a gente começou a perceber como Deus trabalha. O meu sogro morava em São Paulo naquela época ele perdeu o emprego. E passou por um período longo da sua vida de muita dificuldade financeira. E eu dei graças a Deus porque eu não tinha dívidas. E eu podia ajudar, e nós como família podíamos ajudar os nossos queridos. Porque aquela era a nossa hora de participar. E se eu tivesse feito aquele negócio, eu não teria condições de fazer. E andar debaixo da vontade de Deus é sempre ser abençoado por Ele. Mas não andar ou não reger a nossa vida debaixo da vontade de Deus é loucura. E é isso que Tiago vai tentar nos mostrar, e eu queria mostrar para você, quais eram os argumentos que Tiago estava usando para dizer que é uma loucura reger ou querer reger a vida fora da vontade de Deus, independentemente da vontade de Deus, nas coisas grandes ou nas coisas pequenas. Porque deixar Deus guiar a nossa vida é entregar Toda a nossa vida, eu vou dizer assim, um casque tudo, coisa boa e coisa ruim, que você é, nas mãos do Senhor, para que Ele transforme, para que Ele modele, para que Ele oriente, para que Ele construa, segundo o seu propósito, porque não há coisa melhor do que estar nas mãos do Senhor. De outro lado, tentar viver independentemente dEle é uma loucura. E é isso que Tiago tenta nos mostrar. E eu queria mostrar para você quais foram os argumentos de Tiago. Falando aquela igreja, falando aquele povo, por que é uma loucura tentar reger a vida fora da vontade de Deus, ou um pouquinho que seja independente da vontade de Deus. Primeira razão eu vou encontrar no versículo 13. Diz assim, agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. esse versículo 3, ele parte de de uma perspectiva bastante humana. Como eu posso planejar a minha vida? Todos nós temos planos. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos planos. Mas o argumento de Tiago aqui é que as ponderáveis, as variáveis dos planos que nós fazemos, nunca são consideradas na sua totalidade. Se a gente fosse fazer uma equação da vida... Né? e eu colocasse nessa equação da vida, não sei se você gosta de matemática, mas eu era apaixonado por matemática, física, química, eu não sei como é que eu fui parar assim, não, ah, eu sei, Deus foi, Deus foi direcionando, né? mas eu, eu, eu era apaixonado por isso, então eu fico imaginando uma equação da vida. Tá? Então vamos pensar no amanhã, tá certo? Amanhã você planejou estar no emprego 8 horas da manhã, alguns 9, não é isso? e você planejou que você vai ter que cumprir tais e quais coisas da sua agenda, né? você que é da área de informática já deve ter a pauta lá montada do dia, né? e a gente faz tudo isso. E aí a gente começa a colocar as variáveis que podem acontecer no meio do processo. Vamos tentar colocar as variáveis? Então o que, é que pode acontecer de hoje para amanhã? Quantas variáveis possíveis você pode colocar nessa equação? Duas, três... Quantas? Eu não sei quantas. Não tem como a gente saber quantas. Pode acontecer tanta coisa de hoje para amanhã que eu nunca imaginei. E é por isso que ninguém consegue fazer uma equação matemática da vida. Porque se conseguisse, poderia prever tudo o que vai acontecer na vida. Bastava colocar na equação. Não é? Mas não dá. E Tiago está dizendo isso, olha... Fora da vontade de Deus, a vida é um mistério completo. E nem toda sabedoria humana aplicada à vida pode prever o dia de amanhã. Eu não sou capaz de fazer isso. E Tiago está dizendo mais, o amanhã não me pertence. O amanhã pertence ao imponderável da nossa existência. O amanhã está única e exclusivamente nas mãos de quem? De Deus. Você não tem controle. Thomas Kempis escreveu uma frase há muitos anos atrás, ele é um, um pregador de 300 anos atrás, ele escreveu assim, o homem propõe, mas Deus dispõe só ele tem poder de fazer isso aquilo, aquilo outro eu faço os planos mas Deus é que faz acontecer a sua vontade eu não tenho controle eu não tenho controle sobre nada da minha vida por isso a vida só tem sentido se eu colocá-la nas mãos do nosso salvador porque só ele tem controle da nossa história a minha vida só tem começo, meio e fim organizado se eu deixar Deus organizar e me ensinar o caminho pelo qual eu devo viver. Senão eu vou estar vivendo de mistério em mistério. Achando que tenho o controle, mas na verdade tropeçando nas circunstâncias da vida. Há uma cena lindíssima para mim no livro do Apocalipse, essa para mim é uma cena que constrange o meu coração, onde a palavra de Deus diz que o céu estava em prantos. O céu estava em prantos e lá estava aquela visão do céu. A visão do céu era de que todas as pessoas olhavam um livro que estava fechado e selado e a pergunta do céu era quem é digno de abrir este livro e romper estes selos? E ninguém era achado digno no céu. Não havia anjo nenhum digno disso no céu. Não havia ser humano nenhum digno disso. E João estava preocupado, vendo aquela cena. E ele tinha um anjo que acompanhava e que ia explicando a revelação. E ele diz, o que é está que acontecendo? Ele diz, não foi achado ninguém digno de abrir esse livro e os selos. E aí entra em cena, nessa visão de João, Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que o céu para de chorar quando Jesus entra e ele que aparece nessa visão como o cordeiro que foi morto e ressuscitou e o povo começa ali no céu a adorá-lo a glorificá-lo porque o Pai, Deus Todo-Poderoso sentado no trono entrega nas mãos do seu filho aquele livro selado porque ele é o único que é digno de abrir o livro, de romper os selos sabe que livro é aquele? É o livro da história, é o livro da vida humana, é o livro da minha história. Ele é o único que pode romper os selos desse mistério, ele é o único que pode conduzir a minha vida, ele é o único que pode apontar o caminho. Por isso Tiago está dizendo, olha, é uma grande loucura tentar gerenciar a vida do teu jeito, porque você não tem controle de nada. Agora é um de bênção quando você, na gerência da tua vida, coloca a tua história na mão daquele que é digno de romper os selos do mistério e dirigir a tua história segundo o seu propósito e vontade sabe por quê? porque o propósito de Deus é bom é perfeito é agradável é transformador na nossa vida porque ele nos ama a ponto de ter morrido por nós na cruz do calvário quem pode ser o senhor da tua história? Sabe qual é o orgulho e a arrogância que Tiago está condenando? É que muitos de nós não percebemos o orgulho que vai no nosso coração quando dizemos, eu sou dono do meu nariz, eu posso fazer o que eu quiser, mas na verdade eu não sou dono de nada, de absolutamente nada. Você é dono deste segundo de vida que Deus te deu porque o que já passou, você não pode fazer mais nada com ele. E o que vem depois não é teu. O segundo argumento que Tiago usa, ele vai aparecer no verso 14. E o verso 14 vai mostrar que a vida não é somente complexa, cheia de variáveis que vão além do meu controle, mas ela é também incerta. E diz assim, nem sabem o que lhes acontecerá amanhã você não somente não tem o controle, como não sabe o que vai acontecer. Não importa o que esteja na tua agenda, não importa o que você planejou, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Que é a sua vida? Que pergunta, hein? Que é a vida? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa o que é a nossa vida? é uma neblina que aparece por um pouco de tempo e desaparece sai do contexto o futuro é totalmente incerto nós não temos controle da nossa história não temos controle da nossa vida não temos controle dos efeitos da nossa vida no futuro essa afirmação de Tiago ela está baseada nas escrituras E a gente vai poder encontrar, por exemplo, provérbios, capítulo 27, verso 1, escrito assim, não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Fica contando vantagem, você não sabe o que vai acontecer, você não é dono disso. E para mim, aquilo que Tiago está dizendo sobre a incerteza da vida, tem a ver com valores os valores pelos quais nós construímos a nossa existência. Tem muito a ver na maneira como nós enxergamos a nossa vida. Isso me faz lembrar a palavra do Senhor Jesus, a parábola que ele contou a respeito de um homem que que ganhou muito dinheiro. Diz assim a Bíblia, em Lucas 12, a partir do verso 16. E então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? não tenho onde armazenar a minha colheita. E então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. E então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Só Deus conhece e tem controle de todas as coisas. E muito do que achamos ser o mais importante, o mais natural, o mais exequível na nossa vida não tem qualquer sentido e, às vezes, qualquer valor diante da visão certa e analítica que Deus tem da nossa história. Eu fico pensando como é que Deus está olhando para os nossos planos? Quais são os sonhos que você tem? Quais são os planos que você tem? Qual é o projeto de vida que você tem? Quais são os alvos da tua existência? Você está correndo atrás disso todo dia. Você quer saber quais são os teus planos, quais são os seus sonhos? Abre a tua agenda, você vai descobrir o que, é que consome a maior parte do seu tempo. Abre o teu talão de cheques e vê onde você está aplicando todo o teu dinheiro. Você vai encontrar os teus sonhos aí, os teus valores, os teus alvos ali. Agora, eu queria... Você já pensou se a gente pudesse ter um bate-papo particular com Deus, né? E Deus dissesse assim, vem cá, meu filho, vamos sentar, vamos avaliar a vida, vamos fazer uma avaliação da tua vida. E ele, olhando sobre a perspectiva da eternidade e não do tempo, daquilo que ele está enxergando, não somente para os teus 70, 80, 90 ou 100 anos de vida aqui na Terra, mas para a alma imortal que ele colocou no teu coração e que vai sobreviver por toda a eternidade. E ele estivesse apontando os valores que estão norteando a tua vida, a luz, a luz da eternidade. Eu acho que muito daquilo que está na nossa agenda, nosso talão de cheque, Deus ia dizer que tolice, que tolice. Que tolice. Porque foi isso que Jesus disse para esse homem. Eu fico pensando, esse homem não é diferente do que eu sou, do que você é. Se Deus te desse uma grande colheita, o que é que você faria com ela? Você é fazendeiro e Deus te te desse uma grande colheita. O que é que você faria? Eu acho que eu pensaria, olha, eu tenho um problema de estoque, eu preciso aumentar o meu armazém. Depois eu talvez dissesse, olha, eu tenho um problema de transporte, quem vai transportar a minha safra porque eu vou vender? Eu tenho um problema comercial, eu preciso colocar a minha safra em produção e a minha cabeça já vai a mil por hora. Eu acho que a sua também iria. Mas será que a gente está pensando qual é o projeto de Deus para a minha vida aqui e agora que terá efeitos em toda a eternidade? O que Tiago está dizendo e o que Jesus estava dizendo é que muitos de nós estamos gastando, desperdiçando a nossa vida em coisas que não têm verdadeiro valor ou sentido, que vão passar e vão passar muito rápido. Eu me lembro quanto eu queria um carro zero quilômetro, quando eu era mais jovem, né? Ah, eu acho que todo jovem queria ter um carro zero quilômetro, não é verdade? Até o dia que eu comprei, aí cheguei em casa com aquele carro zero quilômetro maravilhoso, né? As, o, os bancos do carro vieram empacotados, sabe? Colocados em plástico amarelo, me lembro até hoje, plástico amarelão, assim, né? E o meu carro era o último tipo daquele tempo, né? era um Fiat 147A álcool, ano 80, verde abacate com os bancos cobertos de plástico amarelo. E eu me achei o máximo com aquele carro. Você quer um Fiat 147, verde abacate? Você viu que coisa interessante como passa esse negócio? E você quer saber mais? Uma semana depois que eu estava com o carro, eu não tinha a sensação de que eu estava com o carro zero quilômetro era simplesmente o carro que me levava para cima e para baixo você já percebeu como os valores da nossa vida às vezes aqueles que nós perseguimos tanto não são os mais importantes se Deus tivesse essa conversa particular e eu acho que hoje ele está tendo conosco ele diria para a gente olha, abre a tua agenda abre o teu talão de cheque abre o caderno dos teus sonhos vamos trabalhar essas coisas porque é loucura é tolice não tem sentido é insustentável na eternidade e sabe a grande tristeza dessa questão é que muitos de nós muitos de nós estamos desperdiçando a nossa vida nesses valores e parece que os únicos alvos que a gente está perseguindo são estes, e parece até que se a nossa vida não alcançar esses alvos nós seremos os mais fracassados dos homens da terra mas que tolice eu fui uma vez na casa de uma família inconsolável porque o moço tinha brigado com a namorada por telefone e depois de desligar o telefone, ele simplesmente saiu correndo e se jogou da janela do 15º andar para baixo eu não estou falando de uma coisa distante, eu estou falando de gente que eu conheço, que convive com a gente, eu estava lá na casa deles chorando junto. Como é que coisas nos parecem tão grandes a ponto da de gente despender a vida, quando na verdade elas não têm sentido diante de Deus, e não têm sentido diante da eternidade? Quanta gente está correndo atrás dos sonhos e dos alvos, e não está vendo seus filhos crescerem e quando você quiser acordar eles já passaram e quando você quiser correr atrás deles já foi a oportunidade quantos estão correndo atrás dos seus sonhos e alvos e estão vendo os seus casamentos se arrebentarem se arrebentarem literalmente e de repente olham para trás e já foi E sabe, queridos, tem coisas que a gente faz e decisões que a gente toma que não tem volta. A gente quer voltar e não consegue. E o que Tiago está dizendo é que muitos de nós não estamos fazendo isso apenas com pessoas e coisas, nós estamos fazendo isso com Deus. Você está correndo a tua vida toda, para um lado e para o outro. Não tem lugar para Jesus no teu coração. Não tem lugar para a graça de Deus. Não tem lugar para o poder do Espírito Santo. Não tem lugar para o ministério que Deus tem para você. E Deus olha para você e diz assim: "Que loucura! Porque tudo mais vai passar. E o que fica é o que Deus semeou no nosso coração." No dia que a gente chega num funeral e chega aquela hora de descer o caixão, dá um sentimento de impotência horrível, na é verdade. A gente desce o caixão ali e vê a terra sendo lançada e aquele cimento, aquela coisa horrível, não é horrível, né? A gente olha aquilo, né? e naquela hora a gente descobre que o resto, tudo mais ficou a única coisa, não é nem o corpo que desce ao sepulcro mas é a alma que volta a Deus e muitas vezes essa alma é paupérrima, não importa o tamanho do caixão, não importa a madeira do caixão, não importa o tipo de funeral que teve porque se esse coração não recebeu a semeadura da graça de Deus ela é pobre demais E quanta gente vai se encontrar com o Criador desperdiçando toda a sua história de vida sem nada de eterno no seu coração. Jesus olhou para aquele homem e disse, louco, hoje te pedirão a tua alma. E a crítica de Jesus nessa parábola é que ele se preocupou tanto em construir riquezas nessa terra, mas era tremendamente pobre nas coisas que Deus valorizava. O que vale a pena? Você ser rico por 24 horas ou ser rico por toda a eternidade? Terceiro argumento que Tiago usa é o argumento não somente da incerteza da vida, da relatividade dos valores que às vezes parecem ser tão importantes para nós, mas é também a brevidade da vida, ela é curta. Diz assim a palavra, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A nossa vida é curta. Aqui na Terra ela é muito curta. E essa ideia foi retirada do Velho Testamento, do Livro de Jó. Existem vários trechos no Livro de Jó para dizer que a nossa vida é curta. Capítulo 7, versículo 6 diz, os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Passou, passou. Se você está ficando de cabelo branco, entende esse negócio. Daí você olha para trás e diz assim, barbaridade, vou fazer tantos anos de vida, não vou nem falar quantos, né? Tantos anos de casamento, 15 anos de casamento, hein? É. aí você lembra do teu casamento. 7 e 9. Como a nuvem que passa e some, Assim, aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Capítulo 8, verso 9 do livro de Jó. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Capítulo 9, versículos 25 e 26. Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como uma águia quando se lança sobre um coelho. Foi rápido. 14, versículos 1 e 2. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se logo murcha como uma sombra ele passa e desaparece na outra versão diz como uma nuvem ele passa e desaparece o que Tiago está dizendo é não desperdice a sua vida Deus lhe deu um dom tremendo sabe por que que a vida é tão importante é tão importante eu não posso desperdiçar a minha vida porque é aqui nesta vida que eu determino que eu escolho onde eu vou passar a minha eternidade Deus colocou esse estágio da vida para que nele nós façamos as maiores decisões da nossa história e decisões que não tem volta e é aqui nessa vida segundo os propósitos que guardamos no nosso coração, segundo os pactos que firmamos com o Senhor, segundo o abrir mão da nossa independência para se colocar debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus, é aqui, é agora que nós fazemos o maior investimento da história, porque nós investimos uma semente, É isso que a palavra de Deus ensina, que a salvação é uma semente. O que que acontece com a semente? Eu pego essa semente e coloco na terra. E disse a palavra de Deus, e é verdade, que a semente como semente morre para si mesma. Ela não vira mais grão. Mas ela brota na forma de uma planta que viceja e produz mais semente e produz fruto, e produz outras coisas. E é aqui nessa vida que Deus nos deu a potencialidade de semearmos a nossa história na mão de Deus. De colocarmos o livro selado dos mistérios da nossa vida nas mãos daquele que é digno de abrir os selos, Jesus Cristo. E de, como semente, abrir mão de algum controle, porque na verdade nós nunca tivemos controle nenhum mas quem sabe da arrogância de imaginar que temos controle, para Jesus ser o Senhor e o Salvador da minha vida. E é nesse processo de investimento aqui na Terra, de colocar-se na mão do Criador, na mão do Salvador, que eu recebo o maior dividendo da história. A palavra do Senhor nos diz que Ele prometeu para nós, nos dar a vida eterna. Ele prometeu para nós nos convidar para morarmos com Ele por toda a eternidade nas mansões celestiais que Ele tem preparado para você e para mim. A palavra de Deus diz que não tem outro jeito, que não tem outro caminho, não tem outra história a não ser colocar a vida nas mãos de Jesus e deixar que Ele jogue o caminho, a verdade e vida, e vida eterna para nós se isso é verdade por que que nós estamos perdendo a nossa vida e é interessante como Jesus faz um trocadilho com aquilo que é o pensamento popular algumas pessoas imaginam que se nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor e se nós entregamos para que Jesus seja Senhor da nossa vida nós estamos perdendo a nossa vida ah, você está perdendo disso você está perdendo daquilo você está perdendo aquilo outro você está se privando disso tá... é nada porque a Bíblia diz que quem perde desse jeito a vida, de fato, encontra a vida. Porque o que é a sua vida aqui é como uma neblina que passa por um pouco de tempo e desaparece. Mas o que Deus quer te dar é vida eterna, que não passa nunca com Ele, para todo sempre. Invista sua vida em Jesus, você vai ver o que Jesus vai fazer com você. É uma semente de graça, que Deus está entregando, mas deixa Ele ser Senhor da tua vida. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser como os índios brasileiros, que os portugueses chegavam aqui com um espelhinho e com umas lantejolas e umas miçangas coloridas e davam para eles, eles saíam felizes da vida e todo o ouro que eles tinham, ele pegava. E eles se achavam o máximo, porque agora tinham lantejoulas e espelhos. E os portugueses riam e diziam: "Eita ouro barato". E às vezes a gente está vivendo assim. Satanás às vezes vai colocando para a gente lantejola e espelho, lantejola e espelho, e a gente entrega o ouro do valor da nossa vida, que devia ser colocado nas mãos do nosso Pai Bendito, que retorna para nós em graça e misericórdia, e nós tomamos para nós e perdemos e termina essa meditação com os versículos 16 e 17 agora porém vocês se vangloriam das suas pretensões toda vanglória como essa é maligna essa palavra é forte toda vanglória como essa é maligna portanto quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado E sabe o que é que me chama a atenção? É que muitas das pessoas que estavam ouvindo essa palavra pertenciam à igreja de Jesus Cristo, porque Tiago estava escrevendo para uma igreja. E ele estava olhando para alguns irmãos no meio da igreja e dizendo assim, o jeito que você está dirigindo e regendo a tua vida não vem de Deus, não tem bênção e Tiago ainda é mais enfático, ele está dizendo, a maneira como você está conduzindo a tua vida é pecado diante de Deus. Por que que nós, que cremos em Jesus, às vezes tomamos a rota errada na vida, o caminho errado na vida? Tropeçamos. É porque às vezes algumas pretensões no nosso coração, alguns alvos, alguns sonhos, alguns direitos dos quais nós nos arrogamos eles não vêm de Deus eles são malignos eles são malignos e eles são pecado e é por isso que muitos muitos daqueles que se dizem tementes a Deus vão passar por aquilo que a Bíblia chama de disciplina de Deus Deus ama você incrivelmente e ele é seu pai diz lá em Hebreus capítulo 12 que ele disciplina os filhos que ama assim como o pai humano disciplina o seu filho para que ele não sofra na vida não é assim? não vi ainda um pai que sentisse alegria em disciplinar o seu filho mas quando precisa ele faz e por que faz? porque ele não quer que o seu filho sofra e então Deus olha para a nossa existência e vê a gente se perdendo nos caminhos da vida, com coisas que preenchem a nossa mente malignamente, nos desviam do projeto de Deus. E Deus diz: Olha, filho, eu não posso abençoar. E mais, eu vou puxar você. Eu vou chacoalhar a tua vida. Eu vou balançar você de um lado para o outro. Por quê? para que você não seja desqualificado na corrida da vida 1 Coríntios 9, 24, 27 depois você lê em casa, não dá tempo da gente ler Paulo fala do atleta ele diz que o atleta está correndo para ganhar a medalha de ouro na Olimpíada não é? mas enquanto ele corre ele tem que observar as regras do jogo porque se ele não observar as regras do jogo ele vai ser Desqualificado, ele não pode terminar a corrida e Paulo faz uma observação muito forte. Ele diz assim: Eu luto, eu batalho, eu olho para mim mesmo e às vezes até esmurro a vida para que eu nunca seja desqualificado pelo meu Senhor. Se não me engano, foi Ben Johnson, não é? dito o homem mais veloz do mundo naquela época um canadense que ganhou a medalha de ouro e dois dias depois ele teve que entregar sua medalha de ouro no comitê olímpico porque descobriram que ele usava drogas não permitidas e ele teve que passar pela vergonha de chegar ao seu país desqualificado teve o seu registro de atleta suspenso por determinado período e depois de algum tempo ele voltou a correr Mas ele não era mais o homem mais veloz do mundo. Ele era o atleta desqualificado. E alguns de nós estamos sendo disciplinados pelo Espírito Santo de Deus nessa vida, para que no dia eterno não sejamos desqualificados. Alguns de nós Deus está chacoalhando, porque os valores estão torcidos, precisa haver acertos, mudanças. A gente está gastando, despendendo, desperdiçando aquilo que não tem sentido. E o Espírito Santo de Deus diz, acorda, acorda, para com isso. E ele chacoalha, puxa o tapete daquilo que parece ser tão valioso para que a gente entenda que não tem sentido diante da eternidade. Se Deus está chacoalhando a sua vida, entenda que você é amado por Deus. Bendito de Deus porque Deus quer abrir em você uma visão do que tem valor na eternidade. Porque você está tão perdido nos valores que não tem sentido para Deus e que não valem nada diante da eternidade que Ele tem que balançar às vezes a nossa vida. Eu sei que Deus está falando ao seu coração, Ele tem tocado a sua alma. E a mensagem de hoje tem a ver com uma loucura que às vezes consome a nossa vida. Às vezes passam coisas que acontecem na nossa vida que são loucura loucura e a gente vai colocar os pés pelas mãos logo queridos eu tenho assistido coisas tristes demais nessa vida de gente que tem colocado os pés pelas mãos achando que estão perseguindo o bem maior da vida e depois descobrem que é uma grande loucura talvez Deus esteja chacoalhando você para dizer para com isso você não tem controle da vida você não conhece nada do dia de amanhã você não conhece nada da tua história coloca a tua vida na mão de Deus e deixa ele reger a tua vida do jeito dele é o único jeito de ser abençoado andar com Jesus é muito mais do que você professar uma fé ou ter uma religião é fazer uma entrega é uma entrega tremenda mas é maravilhosa é quando eu digo, Jesus, não sou eu mais quem tem o controle, porque eu nunca tive. Mas eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Quero ouvir a tua voz. Quero seguir os teus passos. Me ensina. Me ensina. A única pessoa que pode fazer uma obra de restauração na nossa história é Deus. Eu não tenho poder para isso, mas Deus pode. A única pessoa que pode reconstruir a nossa vida segundo projetos novos que vem de Deus só Deus só Deus às vezes ele nos dá algumas ordens que parecem esquisitas demais eu gosto de ler Marcos capítulo 5 quando fala daquele endemoniado e aquele endemoniado liberto, transformado por Jesus, ele diz, Jesus, deixa eu entrar no teu barquinho, eu quero ser um discípulo teu. Onde o Senhor for, eu vou. Eu não tenho lugar para repousar a minha cabeça como o Senhor não tem. E Jesus olha para ele e diz, não, meu filho, volta para a tua casa e volta os seus e conta tudo quanto Deus te fez. A única pessoa que podia reconstruir a vida daquele desvairado que agora era São para Jesus, ele diz, volta vai para lá, começa Jesus é o único que pode pegar a tua vida romper os selos e determinar a bênção sobre você, ele é o único você não pode você não consegue fazer essa equação matemática, não adianta por isso é uma loucura tentar viver do teu jeito e não debaixo da vontade de Deus Para de construir a tua vida em cima de valores que são tolos diante dos meus olhos. Deixa eu colocar um sentido novo na tua vida. Deixa eu colocar um propósito novo. Deixa eu ser o Senhor da tua vida. Deixa eu ser o Salvador da tua história. Eu queria orar com você. Querido Jesus, eu quero me unir aqui com os meus irmãos. A tua palavra nos prometeu que a mensagem do Evangelho nunca voltaria vazia isso é verdade Pai, porque ela tocou o nosso coração e esses meus irmãos que estão aqui diante do Senhor estão aqui para dizer Senhor estou me rendendo Senhor estou me rendendo estou colocando no teu altar a minha vida inteira ó oh, Senhor tem coisas muito boas na minha vida mas eu quero me colocar inteiro nas mãos daquele que é digno de abrir o livro da minha história de quebrar os selos e de dirigir os meus passos Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador e eu quero te pedir Senhor, que agora, nesse instante o Senhor derrame do Espírito Santo de Deus sobre esses corações e que aquilo que está prometido ali em 1 João capítulo 2 aconteça na vida desses teus filhos que a unção do Santo Espírito ensine esses filhinhos do Senhor a reorganizarem a vida segundo o projeto e o propósito do Senhor que eles escutem a voz do teu espírito nos negócios Que eles escutem a voz do Teu Espírito, Pai, na família. Que eles escutem a voz do Teu Espírito nos sonhos que têm, nos projetos. E que eles saibam, Senhor, que só tem sentido a vida se o Senhor estiver conosco. Se o Senhor for a nossa bênção, se o Senhor for o nosso sustentador, se o Senhor for o nosso salvador, se o Senhor caminhar na frente a gente seguir o Senhor. E eu te peço, Senhor, toma, Senhor, esses teus filhinhos junto ao teu braço. E se alguns deles estão vivendo aquele tempo em que o Senhor precisava chacoalhar, eu quero te pedir a em amor, agora, Pai. E que eles sintam o braço gostoso do papai apertado junto deles. E que eles se sintam acolhidos pela tua graça. Reorganiza a vida, Pai. Restaura a vida de alguns, Senhor. Alguns já, Senhor, perderam pessoas preciosas. Só o Senhor pode mexer nessas coisas. Trabalha, Pai, para abençoar. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você.